1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Annabel Beernie. De nieuwe directeur van Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk. De Hermitage is het eerste grote museum dat echt aan de bel trekt. Zonder financiële steun gaan de deuren niet meer open. En dus wordt er een beroep gedaan op de vrienden van het museum. Er is dus een groot gat ontstaan van 1 miljoen. Euro. Ik dacht toen ik dat las, uh, ja, maar er is toch ook al flink gereorganiseerd. En dat doe je volgens mij om er klaar te zijn voor de toekomst. En niet alsnog met financiële problemen te blijven zitten. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren?
0: Ja, dat klopt. Dat doe je inderdaad. Uh, uh, we hebben als organisatie natuurlijk onze maatregelen genomen in aanloop uh, of gedurende de pandemie. Maar uh, we zijn een jonge organisatie. We bestaan uh, pas elf jaar op de huidige locatie. En dat betekent dat uh, de reserves die wij hebben kunnen opbouwen... in vergelijking met musea die in 1854 al zijn opgericht... Uh, niet het volume hebben om heel lang onze kosten te kunnen blijven dragen. Dus we hebben naar onze financieringsmix gekeken... en natuurlijk gezien dat we heel veel personeelskosten hebben... Dus uh, uh, dan uh, hebben we daar ook het besluit ingenomen om 25% van de vaste medewerkers uh, te moeten laten gaan. En natuurlijk zijn we met de rode pen door al onze begrotingen en kosten heen gegaan. En de pandemie duurt maar voort. En voor ons is dan nu de tijd om de noodklok uh, te luiden en onze partners op te zoeken. De particulieren, het publiek, de bedrijven, die wij als uh, ondernemend museum zonder structurele overheidssubsidie al sinds jaar en dag aan ons weten te binden. En we doen dat met de propositie dat we onze vrienden nu heel hard nodig hebben... En we ze om hulp willen vragen.
1: En het feit dat die situatie zich voordoet... heeft dus te maken met uh, die jonge geschiedenis. Dat er dus ook nauwelijks buffers zijn opgebouwd. Want zo lang heb je daar de tijd niet voor gehad. Dus de... moet je tot dit soort uh, maatregelen overgaan.
0: Ja, dat klopt. De buffers waren natuurlijk wel voldoende. Maar de pandemie duurt nu wel heel erg lang. Uh, dus we kijken ook rijkhalsend uit... naar het moment dat we weer open mogen. Proberen ook mee te doen met alle pilots... die misschien nog komen in navolging... van de grote festivals. Dat ook wij een paar dagen open... Zouden mogen. Ja, daar, daar hopen we heel erg op. En uiteindelijk uh, ja, komt er weer een moment dat we open gaan. Daar hebben we ook natuurlijk scenario's voor. Maar om dan onze organisatie duurzaam te financieren en klaar te maken voor de toekomst, hebben we echt een, een stevig fundament nodig. En vandaar dat we werven.
1: J Jij bent ingestapt op een moment dat je wist dat de hermitage er niet goed voor stond, dat die pandemie misschien ook nog wel even zou duren. Heb je toch, ondanks dat je dat wist, wel eens gedacht van poeh, dit valt me nog behoorlijk tegen.
0: Nou, Ik ben pas twee maanden geleden begonnen, dus die gedachten heb ik zeker niet. Uh, ik heb er ook echt bewust voor gekozen. Ik heb twaalf en een half jaar bij ING gewerkt en ik heb een uh, museum geleid. En ik heb vier jaar een uh, fonds geleid ook. Dus ik denk die, die mix aan ervaring hoop ik echt in te zetten om uh, deze organisatie verder te helpen. En ervoor te zorgen dat we, dat we hier mooi en goed uitkomen. Zodat we onze hoofddoelstelling weer kunnen uh, uh, Waarmaken. Namelijk uh, mensen ontvangen en ja. ze te laten genieten van kunst. En,
1: en, en daar, is, daar is geld voor nodig. Dat kun je op verschillende manieren bij elkaar sprokkelen. En misschien kan je er ook nog wel behoorlijk mee verdienen. Maar kennelijk zijn jullie ook wel tot het inzicht gekomen dat het op dit moment nog te veel leunde. Op ticketverkoop.
0: Dat klopt. Ons model was goed gebaseerd op ticketverkoop. We hadden ook natuurlijk heel veel meer dan andere musea. Inkomsten uit sponsoringen en partners. Uit evenementen, uit het restaurant en de museumshop bij ons. We hadden een hele gezonde financieringsmix. Met een hele aardige algemene reserve. Ik denk dat als je nu in de brede zin naar het culturele veld kijkt. Dat er nog een heleboel musea. Uh, overeind staan omdat ze uh, extra subsidie hebben gekregen. Ja, dat is tot nu toe bij ons niet het geval. Dus vandaar dat het bij ons wat precairder is. En gelukkig heeft uh, de gemeente Amsterdam vandaag aangekondigd... dat er een noodpakket is waar ook wij aanspraken op kunnen maken... Dat hebben we ook al een klein beetje meegerekend... in onze financiële, financiële scenario's. Dus dat is
1: niet een hele grote meevaller... als je er al uh, zachtjes van uit kon gaan?
0: Uh, wij hebben al in onze berekeningen meegenomen... dat we zeker een bepaald bedrag uh, moeten kunnen krijgen... aan uh, hulp naast de NOW en de TVL... Daar we, waar we natuurlijk ook aanspraak op hebben gemaakt. Uh, en dan blijft dat miljoen nog steeds ongelooflijk noodzakelijk. Uh, vandaar de campagne.
1: Ja. En die campagne is gericht op de vrienden van het museum. Mensen die de hermitage een warm hart toedragen. Maar ja, het zijn wel redelijk vermogende vrienden, want ik ben op de site geweest. Nou, het wordt pas serieus vanaf ongeveer 2500 euro.
0: Nou, we hebben een campagne in drie delen. We hebben een grote, brede mediacampagne waarin we iedereen uitnodigen om een bijdrage te doen, want elke euro telt. Maar uh, daarnaast hebben we na Pasen de week van de hermitage, waarin we met 50 tot 100 ambassadeurs, en daar kan je je nog voor aanmelden, uh, mensen gaan bellen uit je eigen balboekje, je eigen vrienden, om uh, ons te helpen met een bedrag van 2.500 euro eenmalig.
1: Ja, en dan kom je met je naam op een nog te maken kunstwerk te staan, toch?
0: Ja, precies. We hebben heel lang nagedacht over wat we uh, terug zouden kunnen doen voor de mensen. En uiteindelijk denk ik, als je je beste vrienden en partner om hulp vraagt, dan uh, ook in een ander geval, dan wil je eigenlijk niks terug hebben.
1: Ja, maar dan wil nog, je er, echt er, helpen. Er gaat dus nu nog een tandje bij, er komt de week van de hermitage, maar ja. deze actie is er al een tijdje. Heeft het al wat opgeleverd? Is er al geld gestort?
0: Ja, ja we zijn ontzettend blij dat uh, met name uit onze directe vriendenkring uh, en de mensen die het op de media gevolgd hebben, dat daar bedragen op binnenkomen. Uh, dat zijn kleinere bedragen. Dus uh, we zijn daar ontzettend blij mee. Dat we van de brede steun van het publiek ook hebben voor deze actie. En mensen geven wat ze kunnen missen. En er zijn ook al een aantal mensen die hebben gezien. Uh, 2.500 euro. Ik wil wel met mijn naam op zo'n kunstwerk. Uh, dus uh, die zijn ook uh, heel enthousiast geweest om daar al uh, aan mee te doen. Wat
1: gebeurt er eigenlijk als dat miljoen niet wordt binnengehaald? Want ik uh, kwam een interview met jou tegen in Trouw. Waarin je zegt, nou financieel staan we er niet goed voor. Maar we kunnen het ook nog wel een tijdje uitzetten zingen. Uh, ja, dat zijn eigenlijk twee boodschappen in één zin.
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, zoals ik al vertelde, onze algemene reserve neemt rap af en we gaan alsmaar nog niet open. En ik denk dat dat interview nog was voor de tijd dat er weer een verlengde en nog een verlengde lockdown was ja, aangekondigd. Het is, het is
1: een paar weken geleden en we dus, gaan van verlenging uh, naar verlenging. Ja. Uh, maar ik denk dat je pas echt veel geld kunt ophalen als de nood duidelijk is. En als je kunt zeggen, ja, maar als er nu niet snel iets verandert, dan dit of dat. En ja. is dat zo?
0: Dat is natuurlijk altijd zo als je om hulp vraagt. Ik bedoel, we zeggen: we hebben eigenlijk even een kontje nodig. Hè? We, hebben, we staan voor een muurtje waar we even overheen moeten. En daar hebben we een campagne voor. En ja, natuurlijk stellen mensen de vraag: wat als je dat kontje nou niet krijgt? Nou, dat ken je van vroeger ook wel. Dan sta je voor die muur en dan moet je andere keuzes gaan ja, maar maken. Wat, wat gebeurt en ik sta dan dan hier dan niet keer... omdat, of ik zit hier niet, of sta hier niet omdat het niet nodig is. Het is heel relevant voor ons. Uh, en wat gaat er dan gebeuren? Ja, de, dat, dat, dat moeten we op dat moment beslissen. Ik heb veel vertrouwen in onze vrienden en in onze achterban. Maar het voortbestaan en in onze partners. van de partner
1: staat niet meteen ter discussie.
0: Als we nu een goed fundament leggen... dan hebben we ook voor de toekomst uh, een duurzaam... Model zoals we dat zouden moeten hebben. En dan kunnen we ook door als hermitage. En
1: anders dan moet je gaan, gaan nog verder gaan interen... of moet je nog weer kritischer gaan kijken... naar wie er werkt bij de hermitage... of moet je bescheidener exposities organiseren. Wat, 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 wat anders? Ja, Onder dan moeten we
0: nog een keer naar ons financieringsmodel gaan kijken. En, om, en kijken wat we nu ook al hebben gedaan. Hè, waar kan je nog aan de knoppen draaien? En ik denk dat er niet meer zoveel mogelijkheden zijn.
1: Nee. Um, uh, jij weet denk ik wel waar je aan kunt draaien... als het gaat om uh, subsidies, om regio's omdat je ook de andere kant van de tafel kent. Je hebt gewerkt ja. bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Klopt. Heeft dat nog meegespeeld, denk jij, bij je benoeming? Dat jij daar de weg kent?
0: Ik ken daar zeker de weg. Uh, het was een fantastische baan om te doen. Uh, ik heb, dat is, staat zeker op mijn cv. En dat is ook wel uh, aan de orde geweest. Maar ik, uh, ik, ik uh, denk het wel. Ja.
1: Ja. Nou, omdat um, dat heeft ook iets te maken met hoe er nu bijvoorbeeld uh, naar gesubsidieerde kunst wordt gekeken. Want als ik het dus goed begrijp, als je naar de steunpakketten kijkt, dan wordt gesubsidieerde kunst of gesubsidieerde instellingen worden wel geholpen en de ondernemingen die het op cultureel ondernemerschap hebben gegooid... zoals de hermitage, die krijgen niks. Is dat wel helemaal eerlijk?
0: Wat is nou eerlijk in het leven? Ja, dat is altijd moeilijk om te bediscussiëren natuurlijk. De hermitage is er altijd trots op dat we een onderneming zijn... dat we onze eigen broek ophouden. Dat we voor eigen rekening en risico als een soort franchise van de hermitage... in Sint-Petersburg zoveel bezoekers kunnen ontvangen en dat hebben neergezet als grootste niet-gesubsidieerde museum in Nederland. En daar, daaruit spreekt het ondernemerschap en een bepaalde trots. En uh, ja, op dit moment uh, kijken we naar alle opties, ook naar de subsidie... en gaan we daar zeker... Uh, ook op aanvraag.
1: Maar wordt dat dan een lokale subsidie? Dus waar kennelijk al uh, de lichten op groen staan? Of moet je toch ook nog weer naar Den Haag kijken... of er daar iets te halen valt?
0: Ja, de regelingen van Den Haag... want ook uh, uh, minister van Engelshoven... heeft een steunpakket ter beschikking gesteld... voor niet gesubsidieerde musea van 20 miljoen euro. Dat door het Mondriaan Fonds in een regeling wordt gegoten. En die regeling is nog niet bekend. En wij willen als ondernemers gewoon niet langer daarop wachten. We gaan nu aan de bak, want we hebben nu... De hulp nodig.
1: Ik heb een uh, dilemma voor je. Het heeft uh, ook alles te maken met deze situatie. Het is nergens zo makkelijk om anderhalve meter afstand te houden... als in een museum. De overheid is dus veel te streng voor ons. Of ik begrijp eigenlijk wel dat wij dicht zijn.
0: Um, it, het is nergens zo makkelijk uh, om uh, uh, anderhalve meter afstand te houden... als in een museum. Want de museumvereniging heeft met alle musea die aangesloten zijn... een fantastisch protocol uh, ontwikkeld... En uh, als iedereen zich daaraan houdt... en we hebben dat ook gezien in die testweken... dat we wel open waren... dan kun je een veilig museumbezoek absoluut garanderen. En ik begrijp ook heel goed daarnaast... dat uh, als alle musea en alle faciliteiten open zijn... dat dat een druk geeft op de publieke ruimte... waar misschien mensen te dicht op elkaar uh, komen. Zeker, en als je daar heb ik geen regie op.
1: Dan heeft dat ook te maken met andere musea in de buurt.
0: Ja, we hebben andere musea in de buurt. We hebben een grote dierentuin in de buurt. Dus wat dat betreft, uh, denken we als waar iedereen weer open is. En mensen zo ongelooflijk toe zijn aan verbeelding, verdieping, inspiratie. Die je bij ons kunt halen. Dat, 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 het een, een, dat het veel verkeer op gang brengt. En daar zit volgens mij de angst van de overheden. De
1: reisbewegingen. De dat een uh, formeel heet, geloof ik. Ja, nou. ik
0: heb het heel lang omschreven, maar je hebt precies gelijk dat woord, dat zocht ik. Uh, maar als je eenmaal bij ons binnen bent, is super veilig.
1: Ja. Ja. Maar uh, hebben jullie overigens de afgelopen maanden al een paar keer klaargestaan voor een heropening? Omdat je dacht, nou, wij zitten in de volgende versoepeling, of heb je altijd gedacht, nou, wij zitten ergens achter in de rij?
0: Nou, we staan, we staan altijd wel klaar. Uh, als er een test. Als, als, wij, als wij deze week gebeld worden dat we mee kunnen doen aan een uh, soort festivalachtige testopstelling. dan zijn we er absoluut klaar voor. Uh, en, uh, ja.
1: uh, dus, uh, de interim directeur, voor jou tijd dus, die zei ja, we hebben ook nog te maken met uh, wat oudere bezoekers vaak, vijftigers, zestigers, die zullen wat terughoudender zijn. Die zijn niet meteen weer uh, zodanig in staat om het leven te omarmen, dat ze we ook weer meteen naar een musea gaan. Dus wij moeten ons richten op, uh, op andere uh, doelgroepen. Is dat ook onderdeel van het beleid?
0: Ja, sowieso richten we ons niet alleen maar... in onze communicatie op die oudere doelgroepen. En we hebben nu een fantastische ridder tentoonstelling staan. Ridders in de ban van de Romanovs... die ook bij uitstek geschikt is voor families met kinderen... En we hebben natuurlijk met uh, hermitage voor kinderen... en de kinderrondleidingen die we in de uh, tentoonstelling hebben... een hele bredere doelgroep te pakken. En daarnaast hebben we nog een actie gedaan met Lego. Dus je kunt bij ons straks ook fantastische ridderkastelen bekijken.
1: Maar waar hou je rekening mee in de, in de agenda? Want dan kijken we ook even met de schuil nog naar de Nieuwe Kerk. Dat is uh, rond deze tijd volgens mij meestal het podium voor de World Press foto. Klopt, ja. En uh, nu ook
0: nog? We zijn nu uh, in de Nieuwe Kerk de World Press foto aan het opbouwen. Uh, want er is een digitale opening van World Press Photo. en dan moet ook de tentoonstelling klaar zijn. Uh, die staat normaal, uh, zou die uh, 17 april opengaan tot en met 27 juli. En we hopen in die tijd zeker open te gaan voor het publiek... en de tentoonstelling ook iets te verlengen... waardoor het publiek voldoende kans heeft om te komen kijken.
1: Ja, moet daar nog, een uh, niet per se vanuit jou, maar een stevige lobby aan te pas komen... om ervoor te zorgen dat musea niet vergeten worden...
0: Ja, de, ik vind de lobby van de museumvereniging uh, sterk. Uh, en ik ben er ook trots op dat ze iedere keer toch weer aan de goede tafel zitten. Uh, lobbyen kan nooit kwaad. Ik was heel blij dat uh, wethouder Melian hier bij mij op bezoek kwam uh, afgelopen week. dus uh, de, de openstelling een
1: goede lobby is toch uiteindelijk een museum dat open mag?
0: Dat klopt, ja. En dat en
1: is tot nu toe niet Dat aan de orde. is tot
0: nu toe niet gebeurd. Maar ik weet zeker dat er achter de schermen uh, heel veel gebeurt... om de musea als veilige havens van kunst en cultuur onder de aandacht maar te brengen.
1: Als jij dat zeker weet, wat kun je daar dan nu over zeggen?
0: Over die datum?
1: Nee, niet over die datum, maar over wat er dan achter de schermen gebeurt. Durf je bijvoorbeeld al een datum te noemen uh, waarop musea open kunnen?
0: Nou ja, euh, <laughs> durf je een datum te noemen wanneer de economie weer op gang is. Durf, je, je, kunt er, je kunt daar niks over zeggen. We weten niks over het verloop van de pandemie.
1: Nee, maar je ziet festivals dus die je nu scenario's. In, een test, die in een testfase zitten. Je ziet voetbalwedstrijden waar mensen mogen. Ja. Waarom mag er binnen musea toch wat minder? Lijkt het nou, wel? we
0: hopen dus dat de musea een testfase uh, kunnen doorstaan. En uh, ook dat ze die krijgen. En uh, daar zouden we heel graag aan meedoen. Um, en um, ja, we hopen dat dat snel is. Waarmee we dan ook kunnen aantonen en kunnen bespoedigen... dat de musea snel weer open kunnen.
1: Nog een dilemma. Komt-ie. Kritiek leveren op Rusland. Dat is voor de hermitage Amsterdam geen probleem. Of zonder hermitage Sint-Petersburg geen hermitage Amsterdam. Dus we moeten voorzichtig zijn. <laughs>
0: En jij zei tegen mij, die dilemma's die zullen je niet verrassen.
1: Nou, ik denk dat dit iets is waar je als je directeur wordt van, van de Hermitage Amsterdam... altijd in je achterhoofd een beetje rekening mee moet houden. Dus ik vermoed dat jij tot een antwoord kunt komen op dit dilemma.
0: Ja, zeker wel. Nou, we zijn een franchise. Dus we hebben de collectie die we kunnen gebruiken... en doen alles verder voor eigen rekening en risico. Maar we zijn wel partner van de Hermitage in Sint-Petersburg... Uh, we begeven ons niet op politiek gebied... en ook niet uh, in, in het debat over, uh, uh, de, over Rusland of uh, uh, de daaromheen liggende uh, zaken. Kan, kan, kan je en, dat uh, zo
1: makkelijk scheiden?
0: Op kunst- en cultuurgebied wel, ja. ja. De kwaliteit van de kunstwerken in de hermitage in Sint-Petersburg... die staat eigenlijk bovenaan. En uh, die heeft ook een heel groot aantal Europese topcollecties... Onder zich en uh, die discussies die begeven zich nooit op dat politieke vlak. Nee,
1: dus je hoeft ook nooit je, je, op je tong te bijten, denken, in de toekomst. Als het over geopolitieke spanningen gaat, speelt geen rol.
0: Nee, dan hebben we het gewoon weer over de kwaliteit van de kunst en cultuur.
1: Ja. Uh, hoe, hoe, hoe is dat partnerschap eigenlijk uh, georganiseerd? Uh, waar, waar mogen jullie aanspraken op maken? Wat is uh, iets wat uh, bijvoorbeeld vanuit Sint-Petersburg nog nooit uh, de wereld over is gevlogen? Of bestaan die beperkingen ook niet?
0: Ja, nou, we werken met de conservatoren van het museum. En we hebben, zoals ik net al zei, een soort franchise-achtige overeenkomst. Dus wij voeren de merknaam en we maken gebruik van het assortiment van de collectie. En daar kunnen we zelfstandig keuzes in maken. Dus de tentoonstellingen die we hier laten zien... die zijn wel echt samengesteld door onze conservatoren. En daar zitten eigenlijk geen beperkingen op. En Is dat het, maakt het wel heel leuk om ook daar... in die hele grote collectie van bijna drie miljoen stukken te kunnen grasduinen en een ideale samenstelling te maken. en uh, Natuurlijk hebben ze ook andere bruikleenverzoeken. Dus het kan zijn dat een ander museum een keer iets van ze wil lenen... waardoor het niet beschikbaar is. Maar ik heb nog niet gehoord, sinds de twee maanden dat ik er ben... dat ons ooit een strobreed in de weg is gelegd om uh, mooie werken te kunnen lenen.
1: Hoe vaak ben je daar geweest?
0: Nou, ik was, toen ik directeur was van het Rentsmuseum... heb ik met mijn collega's daar vijf Russische tentoonstellingen gemaakt... met een ander Russisch museum. En dan ging ik altijd natuurlijk ook naar de hermitage. En toen ik bij ING werkte... hebben we zelfs een keer een tentoonstelling gemaakt... met de hermitage in Sint-Petersburg. Dus ik ben er een aantal malen geweest. Ja. En uh, mijn eerste tripje uh, gaat zo snel mogelijk.
1: Ja, nou, ik ben er maar één keer geweest. Uh, op een uh, sombere Russische winterdag. Dus misschien was het ook niet ideaal. Maar ik werd er helemaal gek van. Ik vond het veel te groot, veel te veel. En misschien is dat ook gewoon een beginnersfout. En moet je voor iedere etage of iedere afdeling... minstens één dag inruimen. Zal wel, maar ik dacht... jeetje, waar moet ik beginnen? Ik, ik werd er helemaal gedraaid kom ik naar buiten. Snap ja, je die ervaring of niet?
0: Ik snap dat wel en ik vind het, uiteindelijk vind ik het ook een enorme pre. Want als het slechte kunst is en je hebt er niks te zien, dan is het ook niet een fijne partner om mee samen te werken. Maar als de dingen je overdonderen en je kunt geen keuzes maken, ja, daar, daar, ik word daar wel heel blij van.
1: Ja, ja, ja Maar ik begreep ook, tenminste dat las ik uh, in, in voorbereiding op dit interview, dat ze daar niet heel erg thematisch te werk gaan. Of niet een hele mooie expositie maken, maar dat het gewoon maar over je heen gestrooid wordt. En dat is natuurlijk in Amsterdam helemaal niet aan de orde.
0: Nee, dat is in Amsterdam absoluut niet aan de orde. En het leuke is dat wij ook steeds meer zien dat de manier waarop wij de tentoonstellingen bouwen en het verhaal vertellen aan de hand van objecten die we in onze tentoonstellingen laten zien, dat ook de conservatoren in Rusland steeds meer naar dat model kijken en ook een ander type tentoonstellingen gaan maken. En dat het zelfs al een keer voorgekomen is dat een van onze tentoonstellingen daar weer Yeah te zien is geweest in dezelfde samenstelling. Zodat je niet alleen maar een franchise hebt met een moederbedrijf... maar er is wel degelijk ook inhoudelijke uitwisseling... waardoor we ook uh, het grote schip, hè, om dan weer terug te komen op een schip... Uh, een klein beetje kunnen keren daar. En, en een ander type tentoonstellingen daar langzaam ook zien groeien. En daar zijn we ook best, best wel trots op.
1: Hoe denk jij dat het komt dat uh, van alle vestigingen... die in de hermitage zijn geweest... Hè? niet, uh, niet Sint-Petersburg, niet Amsterdam, maar ik geloof... Ook nog wel in Italië is er eentje, en in Londen misschien wel. Er zijn er in ieder geval een paar geweest die het niet zo heel lang hebben volgehouden. Hoe komt het dat het in Amsterdam wel de tand destijds doorstaat?
0: Ik denk dat de band met tussen Sint-Petersburg en Amsterdam al een hele oude band is. En dat zie je natuurlijk terug in de architectuur, maar ook in handelswijze, handelsgoed. goed. Dus, uh, we hebben natuurlijk een consulaat daar uh, in, in Sint-Petersburg naast de ambassade in Moskou. Er zijn gewoon hele levendige relaties. En nou ook een, uh, daardoor, door die hele lange traditie, een warm begrip tussen beide landen.
1: Dus er is een wederzijds belang om het tot een succes te maken. Ja. Maar als dat zo is en je komt nu geld tekort. Is het dan heel vreemd om het moederbedrijf eens vriendelijk aan te kijken... en te zeggen, ja, wij worden ook getroffen door een pandemie. U begrijpt het. Uh, nou. Iets van een financiële ondersteuning zou zeer welkom zijn.
0: Nou, ze, zijn zelf, ze hebben zelf uh, extra overheidssteun gekregen. Dus ze hebben zelf ook niet heel veel middelen om dat te doen. Maar ik vind het ongelooflijk fijn dat uh, professor Pietrovski, de directeur van het museum... ook een Nederlands wervingsfilmpje wil inspreken voor onze campagne. Die dan officieel op 6 april om vijf voor twaalf van start gaat.
1: Ja, Maar je kunt over de Hermitage in Sint-Petersburg niet zeggen... dat ze geen tijd hebben gehad om een buffer op te bouwen.
0: Dat klopt, maar zij hebben een heel ander financieringsmodel.
1: Ja. Is het overigens, want je bent, dat komt veel te weinig aan de orde... maar ook nog directeur van de Nieuwe Kerk... lastig om je aandacht te verdelen over twee instituten... en, en met misschien wel de hermitage in wat zwaarder weer dan de Nieuwe Kerk?
0: Nou, de Nieuwe Kerk is natuurlijk ook een fantastisch instituut... en we zijn daar ook in volle voorbereidingen op een tentoonstelling... die in september opengaat over mode in Amsterdam... En uh, dat inspireert natuurlijk ook enorm. En daar werken ook, uh, werkt een fantastisch team van technici. Uh, en we hebben een mooi orgel daar met fantastische bespelers. En daar, daar besteed ik heel veel aandacht aan. Alleen nu, uh, je kan altijd zeggen, loopt er bloed uit? Nee, daar loopt geen bloed uit. En hier moeten we even met elkaar flink aan de bak.
1: Dus gaat het toch dus met name Dus hebben we in nu even
0: deze weken van naar de campagne toe... in ieder geval dat we veel tijd besteden aan uh, de hermitage... En gelukkig heeft de Raad van Toezicht van de Nieuwe Kerk daar ook alle begrip voor. En steunt dat ook volledig. Dus dat is leuk om te merken.
1: Dit was De Top van Nederland met Annabel Beernie. De nieuwe directeur van Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals naar de aflevering met Ruud van Munster, Directeur van Drooghisterij DA. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.